0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《村外的女人》。本故事作者随尤大凯为您播讲。我六岁的时候，村外的破房子里忽然来了一个女人，她很年轻，头发黝黑，只是那双眼睛呆滞空洞，她原来是个睁眼瞎呀。村里的人都很良善，特别是村里的女人们，都更可怜她，时不时的接济一下她。送点米面呐、啊、柴火什么的。他是个瞎子，也像哑巴，轻易不说一句话。二婶是村里的妇女主任，觉得保护妇女是她的责任，她就多跑两趟。但他并没有从那个女人口中挖出点什么来，比如他是哪里的人，为什么来到这里。这是热情的二婶儿有点悻悻然。村支书爷爷也动了恻隐之心。让人把破房子简单修葺一下，还把旁边的一块地特批给了他，让他种点瓜果蔬菜什么的。从那以后，瞎眼女人就在村里住下来了。我那个时候正是四处乱窜的年龄啊，时常带着弟弟胖墩儿、二叔的女儿小梅光顾他那个地方，看戏法似的围着他转。我们稀奇的是，他明明看不见，却并不妨碍他做饭、洗衣服。在田里种菜摘菜也完全不受影响，好像他心里长了一双眼睛一样。当然了，我们还会顺便捉弄他一下，一起喊他“瞎婆子”，或者蹑手蹑脚地推他一把，然后哈哈笑着逃掉。他对我们小孩子很喜欢，从来不记仇，有时候还会给我们每人一碗糖水或者半块甜饼什么的。渐渐的，我们跟他混熟了，也不好意思再喊他“瞎婆子”了，而是叫他绣“秀桃”。我们这些小孩子其实懂得眉眼高低的，只有对一个瞎子，我们才敢直呼其名；而对其他大人，我们则会卑躬屈膝的喊爷爷奶奶、叔叔婶婶什么的。他虽然看不见我们，但却很快凭着我们的声音记住了我们的名字。他对我特别好，给我的糖水特别甜，我都记在心里了。有一次，他撩起衣裳给我看，我惊呆了。他的胸上横贯着几道长短不一的伤痕。小雨，是不是很难看呢？他用自己的手掌摩挲着，又抓住我的小手按了上去。我挣扎着，像是烫着一般，马上缩回了我的手。小雨，不要告诉别人。我点点头，问道：“你的家在哪儿啊？你为什么不回家呀？”我没有家。他的眼睛虽然没有表情，但他的脸是晦暗的。一切本来是平静的，直到小半年以后，秀桃的肚子忽然鼓了起来，整个村子这才炸了锅的。特别是村里的女人们炸锅了。然后村里只要是家里有男人的，都鸡飞狗跳，起了笑烟。那个冬天，二叔没有出去打工，二婶鼻子不是鼻子，脸不是脸，修理了二叔好几天。二叔发毒誓，二婶这才作罢的。于是秀桃的破房子里开始出现三五成群的女人，其中当然有我的二婶了。这对于我们这些小孩子来说，简直就是节日一般呢、啊。我们就蹦蹦跳跳的尾随其后，他们围住他，小心的诱供，就问那个坏男人可曾留下什么蛛丝马迹呀、啊？逼问他的肚子里是谁的种。但秀桃只是低着头，双臂紧紧地护住肚子，一声不吭。光棍三槐是最大的嫌疑人。二婶见了三槐就骂：“三槐呀，是不是你干的？如果是你干的，你就娶了人家呀！”三槐一副冤枉的模样，哇哇大叫：“哎呦，天地良心呐、啊，我会干那缺德事儿吗？去欺负一个瞎子啊！”二婶伙同几个正义感极强的女人告到支书爷爷那儿。一定要揪出那个欺负秀桃的男人。那天我也跟着去了，我悄悄地躲在人群后面，眼观六路，耳听八方。虽然弄不懂大人们的事儿，但是觉得特别有意思。支书爷爷坐在椅子上，一脸凝重。据说在我出生很多年以前，支书爷爷就是我们村的老大了。他咳嗽两声，村里都得晃上一晃。为什么是两声呢？因为支书爷爷每次当众讲话之前都得先咳嗽两声。听母亲说，支书爷爷很仗义，村里不管是谁有了麻烦事儿，只要求到他头上，他一定想办法给应对过去。他的朋友很多，县里、市里、省里的都有。在眼界只有一巴掌天的村民们心中，支书爷爷那就是通天的大人物了。在这个小村，他就是王，没有人敢违抗他。支书爷爷的声音很沉，他眼睛不行，看不见，这可怎么查呀？二婶他们面面相觑。对呀，他是个瞎子，是看不见的。二婶提议道：“那就报警啊，让派出所的人来查，一定能查出来。”你说什么？报警？那咱们村的脸面不都丢尽了？文明村还要不要了？每家一袋的大米，你们不想要了？他们几个人都不吱声了。韩家沟是连年的文明村，到了年底的时候，每家每户是要奖励一袋大米的。于是二婶又建议道：“那就让他听听声音，瞎子的耳朵往往会特别灵嘛。”玉萍婶说：“让他摸，他一定能摸出来。”支书爷爷忽然咳了两声，玉萍婶,婶不敢言语了。最后，支书爷爷还是采取了二婶和玉萍婶的建议。不得不说，那天可是真热闹啊！秀桃的破房子前面聚满了人，女人们一旁窃窃私语，又虎视眈眈。我们小孩子在人群里钻来钻去，很是兴奋。三十几个有嫌疑的男人站成一溜，村里当然不会只有这些男人了。出去外出打工的，出去太老的和未成年的，能做坏事的人也就这些了。支书爷爷威严的独自站在另一边。他不说话，目光就好像探射灯一般向那些嫌疑人扫过去，又向女人们扫过来。二婶跟玉萍婶把秀桃从里面架出来，秀桃伸埋着头，两手护在肚子上。此刻，她的肚子成了所有人目光的焦点了。秀桃低着头站在那群嫌疑人面前，他倒像是个犯人。支书爷爷向前走了一段。在离秀桃不远不近的地方停下了，他忽然咳嗽一声，又提高声音咳嗽了一声。他接连咳嗽两声以后，人群忽然静下来了。这是他的习惯，讲话之前必定咳嗽两声。现在人都在你面前了，你要仔细掂量着来，可不能乱说话呀。好好想一想，什么该说，什么不该说，不能冤枉好人，当然也不能放过坏人，明白吗？支书爷爷声音不大，却很有分量。秀桃脸色灰白，哆哆嗦嗦地上前，把嫌疑人都摸了一遍，结果却令在场的人失望至极。他仍旧低着头，一声都不吭。到底有没有啊？啊，到底是谁呀、啊？二婶很是着急，已经问了不知道多少遍了。秀桃最后摇了摇头。支书爷爷摆了摆手，所有人就都散了。男人们一溜烟的逃了，女人们走的可是不甘心呐、啊。我本想留下来跟秀桃说几句话，但是被母亲掐着脖子给领走了。自从那天以后，我就被告知秀桃是个坏女人，不准再到她那儿去了。但是我才不信呢、啊，秀桃对我最好了，我还是会偷偷的跑到她那儿。有一天中午，下着雾一般的小雨，母亲和胖墩在炕上睡熟了。我偷偷溜下炕，跑到了秀桃家。秀桃那儿多了个活物，是一只瘸腿的小狗，瘦得只剩下一身皮了，正趴在门外嚼着什么东西呢，估计是秀桃扔给他的。我是喜欢小狗不假，但是我不喜欢瘸腿的狗，估计是因为又瘸又丑才成了野狗的吧。我驱赶它，它走开几步又回来，可怜巴巴地看着我。你别赶它。秀桃说话了：“他会咬你的。”我故意吓唬他。这也是个生灵啊，总不能看着它饿死吧？还能做个伴呢。我在秀桃的床上发现了一个锥子，很粗糙，用两根薄木片夹了一根长针，一看就是秀涛的手工。我玩了一会儿锥子，藏在身后，想顺手牵羊把它带走。他好像感觉到了，急切地在床上摸索。小雨啊，我的锥子呢？你拿了吗？我没有，一个破锥子，我才不稀罕呢。小雨，你帮我找找，这东西我有用啊。有啥用啊？我心中一跳，毕竟我还是一个善良的孩子。我，我晚上有用，我用它扎人。啊？是扎人？有贼吗？嗯，有贼。秀桃直直地盯着我。我虽然明白他看不见，但还是心虚的发毛。锥子在地上呢，我虚张声势地喊了一声，把锥子递到他手里。多年以后，我才明白，秀桃用锥子扎什么人。后来，秀桃的肚子越来越大了，她总是双手捧着肚子，咿咿呀呀地对着肚子哼着些什么。那只瘸腿狗有时候守在门外，有时候趴在秀桃的脚下。现在他有了一个特别威猛的名字，小狼。秀桃说：“小狼可以保护他。”而我也不那么嫌弃小狼了，有时候还从家里偷干粮给小狼吃。某一天下午，我放学之后，我想去看看秀桃和小狼，还没进门呢，我听见了秀桃的挣扎声。秀桃抱着肚子在地上缩成一团，他听到我之后，犹如听到了救星。小雨，快救救我吧！快去喊人，我我要生了。我当时吓呆了，转身就跑去找二婶儿。二婶是妇女主任，专管女人的事儿啊。虽然二婶对秀桃很不待见，但秀桃要生宝宝了，她不能不管吧？二婶正在做饭，她听了我的话，没有去看秀桃，却跑到支书爷爷那里报告了。支书爷爷说：“去医院，赶快去医院。”好歹是两条人命啊！这个钱村里出了。支书爷爷一个电话，叫来了镇上医院的救护车，把秀桃给拉走了。秀桃在回来的时候，怀里多了一个小毛头。支书爷爷发话了，在村里出生的孩子就是村里的人，他负责给孩子上户口。村里的女人们本来是讨厌秀桃的，因为这个孩子来的不明不白。但又忍不住去看看小毛头，顺便手里拿几个鸡蛋、一碗小米或者一袋红糖啥的。他们端详着小毛头，用眼神交流，那眼神里的内容我虽然不懂，但知道一定是嘲笑秀桃的。果不其然，二婶跟玉萍婶刚出了秀桃家，话匣子就打开了，我跟在后面听了个清清楚楚。玉萍婶,婶问道。你看这孩子像谁呀、啊？二婶说：“我看不出来。”玉萍婶忽然嘿嘿笑了：“我看呢，像你家双喜。双喜是我二叔。你说什么呢？我撕烂你的嘴！”二婶跳起来打玉萍婶。玉萍婶躲闪着说：“哎，还是个男孩呢，多好啊！你不是一直稀罕男孩吗？干脆呀、啊，你认个干儿子。据说二婶生女儿小梅的时候打出血。”以后不能再生育了。不知道二婶是否真的动了那个心思。她去秀桃那儿更勤了，盯着小毛头总是看不够。她还以妇女主任之尊给小毛头起了个名字，叫韩浩晨。可是秀桃据理力争：“我姓王，应该叫王浩晨呐。”二婶一本正经地说：“这里的孩子都姓韩，这样他长大以后才不会被欺负吗？”那天我正在二婶家和小梅玩，光棍三槐来了。他杵在那儿吭哧吭哧了半天，才说明来意。原来呀，他想娶秀桃，让二婶去做媒。二婶一瞪眼说：“你说那孩子是不是你的？说实话。”“哎呀，不是我的，真不是我的。”“那你为啥还娶她呀？”三槐嘻嘻笑着说：“他不是能生儿子吗？我我想让他给我生个儿子。”二婶忽然变了脸，抄起扫帚：“你给我滚！我才不会给你做媒呢！有本事自己去说。”秀桃的奶水不足，二婶有时候会抱着小毛头去别处耍耍，顺便找人喂奶。每次秀桃都依依不舍。二婶笑笑说：“行了，喂饱了再给你抱回来。”瘸腿狗小狼好像明白秀桃的心思，每次都会跟着二婶，这让二婶很不高兴。他会捡起地上的砖头，狠狠地掷过去。小狼后退一下，观望一下，然后才灰溜溜地回去。小毛头三个多月了，白白胖胖的，一双大眼睛灵活地转来转去，已经开始哼哼唧唧地学语了。现在村里人已经对小毛头的爹是谁不感兴趣了，感兴趣的是小毛头不是睁眼瞎，是个很正常的孩子。秀桃虽然看不见小毛头，但是能闻见他的味道。有一次，二婶抱着小毛头去村西，很久了还不见回来，秀桃竟然跌跌撞撞的一路找了过去呢。二婶很是不满意，当着很多人的面抢秀桃：“怎么，是不是怕我抢你孩子呀？你有本事自己把孩子喂饱了，也省得我四处给他找奶吃啊！”然后把孩子往秀桃怀里一丢，扭头就走。从那以后，二婶不再登秀桃的门了。一天中午，村里忽然来了一辆拖拉机，下来一对中年男女。他们说是秀桃的哥嫂，是来接秀桃回家的。二婶把这对男女领到支书爷爷面前。他们说，秀桃结婚一个多月就逃跑了，男方追到家里来要人，他们也是好不容易才打听到她的下落的，所以人一定要带走。秀涛的哥哥说：“你说他是个瞎子，人家要他就不错了，打他几下就离家出走，他还不能委屈将就一下？难道还能打死人呢？”支书爷爷面色严肃，沉吟良久之后说：“大人可以带走，但是娃娃要留下，这是我们韩家沟的种啊。这个当然，我们也不想要孩子。如果让男方知道他在这里做下丑事，就不好了。”二婶带他们去秀桃家，我看见秀桃的嫂嫂跟二婶儿窃窃私语，还说什么谢谢之类的话。我永远都忘不了秀桃被带走的那一幕，她紧紧抱着孩子，但孩子还是被二婶夺走了。二婶很快抱着孩子躲到了一边，秀桃被强行拉上了拖拉机，她哭着喊着，但一切都无济于事。那天，我第一次看见秀桃流泪，那眼珠空空的，犹如一口盲井，眼泪却喷薄而出。瘸腿狗小狼围着拖拉机嚎叫撕咬，但因为腿瘸跳不上去，它用爪子扒着车帮，被秀桃哥哥给一脚踹下去了。拖拉机嘟嘟的开走了，激起的尘土罩住了后面追赶的瘸腿狗小狼。我站在那儿很久，眼前重新变得澄明和安静，就好像什么都没发生过。一年过去了，我相信除了我之外，村里所有人都已经把秀桃给忘了。秀桃的儿子韩浩辰为二婶养了个白白胖胖，已经会叫二婶妈妈了。二婶非常疼爱她，视如己出。如果没有什么意外，她会在二婶膝下幸福的长大。虽然村里人传言，二叔就是韩浩辰的亲生父亲，说韩浩辰的眉眼跟二叔是一模一样，但二婶丝毫不在意。有时候别人把玩笑开到他脸上，他就顺杆往上爬。就是亲生的怎么着啊？亲生的才好呢，弄得人家很是无趣。久而久之，也就没人再开这个玩笑了。韩浩辰的身份之谜也就此被扔进了固执堆。那天黄昏没有什么征兆，我跟小梅在屋里写作业，胖墩带着韩浩辰在院子里玩耍，二婶下地干活还没回来呢。我忽然看见一只狗进了院子，这只狗瘸着腿，有些面熟啊。他观望一会儿，径直向浩辰走了过去，嗅了嗅浩辰，然后咬着他的衣服向门外拖他，浩辰吓得哇哇大哭啊。我心中一惊，认出来了。是秀桃的瘸腿狗小狼，他已经长大了，威猛了不少。我赶紧奔出去，只见大门外秀桃杵在那儿，满身的尘土风霜，不知他走了多少天，走了多少路才摸到这里的。秀桃，我大声喊：“小雨啊，是你吗？”他摸索着走近我，我扯过浩辰，塞进他怀里。他紧紧抱着浩辰，胡乱地亲着他，嘴里还嘟囔着什么。但浩辰已经不认识他了，在他怀里放声大哭，抗拒着、挣扎着，如同麻花一般扭动。这个时候，二婶竟然回来了，于是我见到了世间最惨烈的一幕。二婶伸出双手，大声喊着：“晨晨呢？来到妈妈这儿来。”浩辰看见二婶，哭得更响了，挣扎得更猛烈。他终于挣脱了秀桃，扑进了二婶的怀里。秀桃的怀里空了，胳膊却还支棱着，整个人犹如木雕一般。二婶抱着浩辰走过他身边，丢下一句：“你还回来干什么呀？谁稀罕你呢？”秀桃的胳膊耷拉了,了下来，脸灰突突的白，整个人顿时就萎顿了。他跪在地上，仰着脸无声哭泣。瘸腿狗小狼蹭在他身边。一声呜咽，我被二婶拽进大门，大门也关上了。在二婶的威逼利诱、糖果、炮弹等等夹击之下，我答应以后不再搭理秀桃，但我心里是不会背叛秀桃的。转眼之间，又是六年过去了，我长成了一个亭亭玉立的大姑娘，在县一中读高中了。有一天中午，我正上着课。班主任把我叫出去，说是有个盲人在校门口找我，问我是否认识。原来是秀桃啊，她就像变了一个人，剪了头发，穿得也很整齐，显得很利索。她身边还有一个活物，瘸腿狗小狼。不过小狼快成老狼了，不太懒散多了。他摸着我说我长高了，长大了。小狼也上来蹭我，舔我，就像个老朋友。秀涛告诉我，他总算离婚了，学了盲人按摩，在县城开了一个按摩小店，多多少少有点收入了。他带我去吃水饺，问了一些韩浩辰的事情。我告诉他，二婶对浩辰宝贝的很，让他放心。我必须要承认的是，我的二婶是浩辰的好母亲，对他比对亲生的女儿小梅还要宠爱，而且二婶的仕途也很顺利，支书爷爷很赏识她。已经发展他成为村委委员了。秀桃最后吞吞吐吐地说：“能否让他见见他的晨晨？”我当然是会答应的，虽然有难度。周末的时候，我费了一番心思，以到县城看电影为诱饵，终于把韩好晨骗到了县城，把他带到了秀桃面前。晨晨，这是一个阿姨，小时候见过你的。我把韩好晨推到秀桃面前。秀桃很激动，他离开的时候，韩浩辰还是一个懵懂无知的婴儿，现如今已经是个七八岁的半大小子了。虽然我事先告诫秀桃一定要克制一下，但他还是没忍住。晨晨，晨晨，他语无伦次的喊着，伸出手摸索着向前，试图亲近他。韩浩辰愣愣的盯着他看，忽然放声大喊：“瞎婆子，瞎婆子！”我讨厌瞎婆子，她用力挣脱出去跑了。我赶紧追出去，看见郝晨在哭。姐姐，你为什么带我见这个瞎婆子？她真丑，我讨厌她。可是她喜欢你啊，她还给你买了一大堆好吃的东西呢。我讨厌她，我再也不想见到她了。我又是好一阵安抚，带她去看电影，又许诺给她买礼物，又让她发誓不准把今天的事儿告诉二婶。第二天中午，我到秀桃的按摩小店，想安慰她一下。她正好有客人。我第一次看见她给客人按摩。她穿着白大褂，一脸恬静的微笑，双手腾挪跳跃，还时不时的询问客人的感受。客人走了，秀桃让我上了按摩床。以后啊，你学习累了就来我这儿，我让你好好放松一下啊。我嗯着，但心里却思虑该如何去安慰她。我知道他心里非常难过，但是我更怕如果我提起来，他会更难过。秀桃的手顺着我的脊柱一寸寸前行，我感到舒服极了。我竟然在犹豫之中睡着了。一觉醒来，发现秀桃跟小狼都不在店里，我赶紧回学校上课了。从那以后很长一段时间，我没有再见到秀桃。等他再来找我的时候，却是与我告别的。他说：“县城的生意不好做，客户太少，他想到市里开店，毕竟是城市嘛，需求量可能会大一些。”而我心里想的是，他是不是太伤心了，故意躲开这个伤心地呢？他递过来一个大包，里面是一支电动玩具机枪，让我交给韩浩晨。你就说是你买的，他不喜欢我这个瞎婆子吗？他讷讷地说，脸色十分暗淡。嗯、呃。小孩子不懂事儿，你可……我不知道该如何安慰他，因为浩晨已经成了二婶的儿子，完全忘记了他这个亲生母亲了。晨晨已经不需要我了，他过得很好，我就放心了。我想开了，其实他跟着你二婶比跟着我可强多了。我看见秀桃的眼珠好像湿了，你永远不要告诉他，有我这样一个母亲，啊。修桃临走的时候塞给我两百块钱，他让我好好学习，一定要考上大学。我推辞不过，只好收下。我知道他那个小店勉强度日，作为一个盲人能够自己养活自己是多么不容易呀、啊！也许正是因为成为一名母亲，为了能见到他的儿子，才激励他一步步的走出来吧。相比一个正常人来说，他的每一步该是如何艰辛呢？从那以后，我再也没见过秀桃。一晃十几年过去了，我早已硕士毕业，回到家乡城市，成为一名高校老师，而立之年结婚生子，我生活的优雅富足，闲淡舒适。少年时期的人和事儿渐渐也模糊不清了。我在农贸市场闲逛，有一搭无一搭地挑着菜品水果，不远处却传来一个少年的声音。借借光，借借光。原来是一辆三轮车呀！骑车少年十四五岁的样子，一脸阳光，正吆喝着骑过来。我赶紧闪身让他通过。后面车厢里坐着一个女人，我看了一眼，感觉目光被抓了一下。我又看了一眼，心中忽然一凛。十几年过去了，我还是认出他来了。他是秀桃。我追上三轮车，大声喊道。秀桃，我是小雨，你还记得我吗？小雨啊，秀桃立起身子，紧紧地攥住我的手。我仔细地端详他，这么多年过去了，他已经人到中年，脸上留下了时光的痕迹，但也荡漾着岁月的静好之色，看起来他过得不错。他一拽骑车的少年，说道：“晨晨，这就是我跟你说过的小雨姐姐。”少年向我羞涩地笑了笑。晨晨，我当时大吃一惊，他也叫晨晨吗？我儿子快十四了。秀桃的嘴角弯了起来，满脸笑容。我陡然明白了，这个晨晨是在纪念已经成为二婶儿,儿子的韩好晨吗？挑了一个好日子，我专程去看望秀桃。那是一套两室一厅的小房子，收拾的十分干净整洁。我还见到了秀桃的丈夫。一个腿有残疾的老实人。令我惊异的是，秀桃不但学会了盲文，还能通过专门的软件上网呢。我妈可厉害了，手机比我还熟练。晨晨在一旁说：“看得出，晨晨是一个性格开朗的阳光少年，并没有因为生长在这样的残疾人家庭当中而自卑。这应该是得益于秀桃的。”秀桃毫不谦虚地说：“啊，店里上了养生项目。”我得关注网上最新的养生动态呀、啊。午饭后，陈震跟他父亲去钓鱼了，家里就只剩下了我跟秀桃。我想，我们终于可以聊一聊韩家沟跟韩浩臣了。想必韩浩臣对于这个家来说是个秘密吧？他问了很多关于韩浩臣的事儿。韩浩臣很是出息，已经大学毕业，在上海工作了。他现在可是二婶的骄傲。我问她这些年是如何度过的，跟丈夫是如何认识的，还问了问那只瘸腿狗小狼。啊，小狼已经去了，那些年多亏了他呀，他是我最亲近的伙伴，那些年只有他没离开我。我终于忍不住问了那个多年萦绕在心头的问题，我觉得作为一个三十多岁的女人，我有资格问那个问题了。毕竟过了这么多年，我觉得秀涛可以平静地去面对那个问题了吧？我问韩浩辰的亲生父亲到底是谁？秀涛真的很平静，脸上没有任何波澜。他摇了摇头说：“我是真的不知道，我眼睛看不见。那个人去了十几次，从头到尾一句话都没说。你为什么不反抗呢？我不敢呢、啊。”当时我无处可去。”再说了，那个人来的时候总会带来一点东西。难道他没有留下一点痕迹吗？他迟疑了一会儿。那个人每次离开的时候，都会咳嗽两声。什么？咳嗽两声？我心中一紧，脑海中闪过了一个人。你是说，不？我我不敢确定。秀桃慌乱地摇了摇头。是啊，那个人已经去世了。过了好一会儿，我小心翼翼地问道：“你恨那个人吗？你恨二婶吗？”他站起身，在屋里走了几步。现在我已经不恨任何人了。现在我有了家，有了晨晨，我过得很幸福。那一切都过去了。修桃起身出去，过了一会儿，他拿着一个鼓鼓的信封回来了。晨晨，他是不是快结婚了？我明白。他此时此刻口中的这个晨晨，是指的二婶的儿子韩浩晨，也是他的儿子，也是他心中一直想念的儿子。他国庆节结婚，回老家办婚礼，我如实相告。他把那个信封塞到我手里，说道：“你把这个给他，不要说是我给他的。他是个好孩子，我可没白生他。”我看到他深陷的双目流泪了。到了晚上，我给韩浩辰打电话，问他婚事准备的怎么样了，什么时候回老家办婚礼。我还问他，还记不记得那一年在县城见过的那个双目失明的阿姨吗？韩浩辰哈哈笑着说：“啊，有那回事吗？我怎么一点都不记得了？”我沉默了，挂了电话，一个人坐了很久。我想啊，等他回来，我一定要给他讲一个故事，讲一讲秀桃的故事。秀桃跟两个晨晨的故事，我会告诉他，秀桃作为母亲值得尊敬，作为一个普通生命，更值得尊敬。好了，这个叫《村外女人》的故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。